0: House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Swapjenski. Hallo Stefanie, ich finde das sehr schön, dass du heute dir Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist immer viel beschäftigt und hast gerade wirklich viel zu tun. Ich bin gerade kurz abgelenkt, weil hier eine riesige Taube vor meinem Fenster direkt <lacht> irgendwie gelandet ist. Und freue mich, dass wir heute ein bisschen quatschen können über dich und äh, wie du zu den Yoga-Sutras gefunden hast, die ja deine große Leidenschaft sind. Über einen Begriff, den du geformt hast, den ich total liebe, Prakriti-Power. Prakriti, Power. Prakriti, Prakriti Power. das T-Shirt geben. PP. Und vielleicht können wir auch noch mal Katzbrui. Katz ja, Katzbrui, <lacht> Katz finde ich, ähm, Ja,
1: muss mit dazu. Wir verraten aber
0: noch nicht, worum es geht. Wir lassen Nein. das Geheimnis noch mal ein bisschen offen. Zunächst das einmal ist ein großes äh, Geheimnis. konnten wir schon im Vorgespräch feststellen, dass wir total vergessen haben, wie wir uns genau kennengelernt haben. <lacht> Was ganz schön ist, weil es damit verbunden ist, dass man das Gefühl hat, dass man sich schon ewig kennt. So ist es.
1: Aber ich weiß es wirklich nicht mehr.
0: Ich weiß es. Ich kann es auch nicht mehr genau re rekonstruieren. Ich weiß aber, dass ich alle die Sachen, die du machst, total cool finde. Also du hast deine Kurse zu den Yoga Sutras. Du interpretierst das aus wirklich weiblicher aus weiblicher Sicht und bringst dann nochmal einen ganz neuen Flavor so mit rein. Du ähm, hast Bücher, Bücher oder ein Buch?
1: Drei, drei Bücher, Bücher. geschrieben. Bücher, wobei bei einem nur Ghostwriting und da dürfen wir natürlich nicht sagen, für eine Ghost -Girl Doch, doch das darf ich sagen, weil darf ich stehe man? auch hinten drin. Ich darf ja, das ist also dafür darf ich sagen, weil ich offiziell hinten genannt werde als Autorin, Mitautorin, aber mir wurde der Content geliefert und ich musste nur Text draus machen.
0: Ach so, interessant.
1: Die Yoga Welten ja über die Chakren. Und wer hat das geschrieben? Die Gabi Henseler aus München, eine Yogalehrerin. Hm, Kann ich nicht. Hm?
0: Und glaub, das ist ja gekommen, weil du aus dem Journalismus kommst. Genau, weil ich aus dem Journalismus komme und... Erzähl mal, wie, wie war das denn eigentlich? Wofür, welche Zeitschriften hattest du geschrieben? Für welche Magazine? Also, das war ja wahrscheinlich ein ganz anderes Leben als das, was du jetzt wirst, oder?
1: Ein völlig anderes Leben. <lacht> ein komplett anderes Leben. Tatsächlich, also so eine 100, ich weiß nicht, 103, ne, da wäre ich ja wieder ins 360, wäre wär ich wieder da, wo ich bin, also 180... <lacht> ähm, ja, ich habe angefangen bei der Abendzeitung in München als Volontärin und ähm, war dann lange dann im Politikbereich sogar und bin dann der Liebe wegen nach Nürnberg. Die Stadt fand ich schön, die Liebe hat nicht lange gehalten. Mhm. Und dann war ich gelangweilt und dachte, wie kommst du jetzt da weiter, ähm, journalistisch? Und dann bin ich bei einer Frauenzeitschrift gelandet, obwohl ich nie zu einer Frauenzeitschrift wollte, weil ich das immer irgendwie ein bisschen doof alles fand. Warum zeigst da du das doof? Ach, immer so dieses Reduzieren auf, auf diese Frauenbilder mochte ich nicht. Mhm. Dieses, du musst einfach nur hübsch aussehen und dann passt schon alles. Und, mhm. also dieses Bild, das vermittelt wurde. Und dann hatte ich mich aber, weil die in Nürnberg die Berufschancen halt echt mau waren, und dachte, okay, München ist schon besser und hatte mich beworben erst bei der Glamour, und die Stelle war dann aber nicht frei. Und dann wurde ich gefragt, ob ich zur Joy kommen möchte für Musik, mhm. Film und People. Und das fand ich super. Weil okay. tatsächlich, ich wollte Journalistin werden ursprünglich um Nena kennenzulernen und um, hat das geklappt hast,
0: hast ja, du hast ja es hat Ach,
1: ja ich habe Nena wirklich <lacht> interviewt und damit war es eigentlich gut. <lacht> <lacht> dann war's gut Mic Drop und genau das war's. Ziel erreicht Ziel erreicht nein und das war natürlich ein tolles Leben so bei der bei der Joy, da ich weiß nicht, alle Filme vorab sehen zu können, Musik vorher hören zu können, auf Konzerte gehen zu können, Leute wie Matthew McConaughey interviewen zu können oder Charlize Theron war das. Die habe ich
0: auch mal erlebt. Die fand ich richtig cool. Die hat ja eine ganz tiefe Stimme ne und einen ja. ganz trockenen Humor.
1: Total. Und
0: die, die sieht ja eigentlich ein bisschen aus wie, also die hat ja total breite Schultern. ne Ja. Die ist ja so richtig, also fast männlich. Also dieses wahnsinnig schöne Gesicht. und ich ja. liebe sie. Ich finde sie so... Ich finde, so diese, ähm, ich finde, dass sie ganz viel so in ihren Spannungsfeldern einfach eine unfassbare Ausstrahlung hat. Und auch, unglaublich. Also sie war auch unglaublich lustig einfach. Ja,
1: das ist ja auch noch mit dazu. Aber ja. Matthew Connery auch, der ist auch unglaublich. Ja? Ja. Den hätte ich auch gerne nicht. Ja, ich weiß nicht, was ich ihn interviewen sollte. Wir haben dann übers Campen und Grillen gesprochen. <lacht> mein Chef war total sauer fand <lacht> es nicht das Interview, war das, was ich erhofft hatte. Und, aber war gut. Nein, das war ein schönes Leben. Das war Hattest du einen äh,
0: Interviewpartner oder Interviewpartnerin, wo du mal richtig nervös warst?
1: Ähm, ich denke, bei allen, tatsächlich bei allen. Ja. Also, ja, doch, doch, doch. Weil du weißt einfach, also, was, was, was ich immer. Zum einen, ähm, bei den Englischsprachen, oder bei diesen, klar, wenn du dann solche Hollywood-Größen hast erstmal, mhm. denkst du, oh Gott, was frage ich die, was mache ich, klappt das mit, also diese ganz normale Nervosität, ähm, aber doch, die, die, die also ich glaube, was bei mir auch immer da war, das war diese Frage, also einerseits wirst du aufgefordert, natürlich von den Zeitungen, von, deinem, von deiner Redaktion, frag dieses, frag jenes, geh da wirklich tief rein ins Privatleben, weil das ist das, was die Leute hören wollen,
0: Mhm.
1: Und dann war bei mir immer so dieses, aber wenn die nichts erzählen wollen, das möchte ich eigentlich ganz gern akzeptieren und respektieren. Also das lustig,
0: weil das wäre genau die Frage gewesen, weil ich ja häufiger schon auf der anderen Seite als PR-Frau dann daneben stand und dann beim Privatleben fragen dann immer reingrätschen musste, ne? Ja. Und ähm, und ich, man merkt das ja vielen Redakteuren auch an, dass es denen total unangenehm ist, das zu ja. fragen. Und wie ja. du damit umgegangen bist, das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Und dann hast du dann hast du es dann einfach nicht gefragt und hast dann...
1: Teilweise habe ich es nicht gefragt oder hm. habe dann in der Redaktion gesagt, die wollten nichts dazu sagen. Ja. Oder einfach geguckt, wie weit kann man gehen, was ist jetzt angenehm noch. Oder du das merkst hm. ja, wenn du mit jemand redest, wie weit... Also die Profis, also die die Amerikaner, die sind ja Profis. Die sind total Profis, ja. Also die erzählen ja. dir irgendwas, ob jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber die... <lacht> <lacht> Aber die Entertainen, die wissen, wie man das macht und ja. wie man Entertainen muss und wie man Content kriegt, den man dann in der Redaktion mhm. abliefern kann, wo man irgendwas rausholen kann. Und mhm. es sagt, das ist das Einzigartige, was wir bekommen haben und irgendjemand anderer hat was anderes bekommen. Und dann die, fand die Deutschen fand ich schwieriger, weil die das nicht so können. Und die kreieren auch und so einen Nimbus um sich herum, das ist immer eher Art. das ist immer eher Ja, cool. genau, genau. Und wo dann hinterher auch. Oh, also mit manchen dann wirklich um Kommas gestritten wurde, habe ich so nicht gesagt. Das hast du hier doch auf der Aufnahme, habe ich dir doch. Das hast du doch gesagt. Das mhm. war doch, nein, das möchte ich jetzt doch nicht mehr so haben. Denkst okay, und dann kommt mit Anwalt und alles. Und da sind die Amerikaner entspannter. Und das macht mhm. mehr Spaß. Und die Deutschen fand ich immer ein bisschen. Das macht doch mal ein bisschen locker. Erzähl halt irgendwas.
0: Ja, ich weiß, was ich mich auch gefragt habe. Also, man hat das ja immer noch, ne, bei den Frauen, bei den, gerade bei den Frauenzeitschriften oder bei den Klatschzeitschriften, dass es immer um das Private geht. Und, ähm, manchmal frage ich mich, ob sie die Leute auch, oder ob das meine Bubble ist, ob sie die Menschen nicht einfach total falsch einschätzen. Weil ich persönlich finde es spannend zu wissen, was Matthew McConaughey über Bio und Camping denkt. Und, und total, grad. total. Ja, aber das oder, ist, oder, oder, oder so allgemeine Ansichten zum Leben. Ich hatte mein Interview ja. mit äh, Florian David Fitz gemacht und das war 0,0 privat. Ähm, sondern es ging um das, was wir wirklich brauchen ja und ähm, ja. was elementar im Leben ist. Und das fand ich mega spannend. Und ich glaube, da unterschätzen die vielleicht auch ähm, ihre Leserinnen und Leser. Und was mich richtig ankotzt, ja, wobei ich ja selber in dem Bereich arbeite, ich habe ja auch immer noch meine PR-Agentur, aber dann denke ich immer, ey, wir sind im es ist das Jahr 2020 und ihr fragt ernsthaft die Frau immer noch, und wie ist es mit Heirat und
1: mit Kindern bekommen? Ja, fürchterlich, fürchterlich. Da denkt man, da geht's noch. Das ist so, ja.
0: das ist wirklich immer noch so aktuell. Ja, und dann ja. Und, und auch, dass Frauen immer als. Das, das habe ich in äh, einer, ich glaube, ich habe es in, nein, ist auch egal, in welcher Zeitschrift ich es gelesen habe. Auf jeden Fall in einem People-Magazin. Da stand ernsthaft Reese Witherspoon in Klammern, Ex-Frau von Ryan Philippi, wo man ja. denkt. Who the fuck is Ryan <lacht> genau. Ja, Interessiert doch gar keine Sau mehr. <lacht> nee, Der nee. Typ hat es einfach nicht geschafft und seine Ex-Frau hat es geschafft, ja. ja genau, da, da muss man den Ex-Mann. Da, das ist die Definition.
1: Mhm.
0: Und das ist so schade, weil das war mal ein, Magaz äh, ein Magazin, da als das gestartet ist, war es richtig cool und ähm, jetzt ist jetzt stehen da solche Sachen drin und dann da denke ich immer, das ist doch wirklich nicht das Bild, was wir weitergeben möchten, oder?
1: Das, ja, das, das ist, da ist, darf man das doch wirklich mal umdenken. Total, aber das ähm, war auch immer ein Grund, warum ich es wirklich schwierig fand. Also wo ich ich war froh, dass ich in diesem Musik- und Filmbereich war, wo mhm. ich also nicht in dieses in diesen Hardcore-Bereich der Frauenzeitschrift eintreten mhm. musste, indem in ich ein Bild kreiere nach außen, das ja der Realität nicht entspricht. Aber mhm. die die Prämisse, die unser damaliger Chef uns vorgegeben hat, Tenor muss sein. Wie kriege ich ihn? Wie halte ich ihn? Wie mache ich ihn abhängig von von mir?
0: Aber interessant, ne, dass das
1: auch einen anderen und, und, entsprechend vorgibt. Ne? Ne, genau. Und dann gab es ja auch immer Leser, Leserinnen-Umfragen. Was wollt ihr im Thema im Heft haben? Was interessiert euch? Das war ihm völlig egal. Mhm. Das die lügen Die lügen. Das stimmt so nicht. Die wollen diese Themen haben. Die wollen diese sechs themen haben. Und dann haben aber die Frauen immer gesagt, nee, es ist uns zu hart. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht so. Wir wollen diese Themen nicht so aufbereitet haben. Wir wollen, da finden wir eklig. Zum Teil, weil also <lacht> das ist absurd. Also, nein, die lügen. Die wollen das. Ja, und Wahnsinn. und das fand ich, ähm, und auch so, weißt du, dieses Frauenbild, auch wie der Körper aussehen muss. Und dann wurde, also was in der Zeitschrift auch, also was ich auch echt grenzwertig fand, dass dann auch dieser sich dieses lustig machen über das Promis, also ihre schrecklichen Figuren, un unretuschiert, und da wurde sich dann seitenweise... Ja, da gibt
0: es ja ganz viele Zeitschriften auch jetzt auf dem Markt, und ja. das ist ja, also früher habe ich das auch gelesen,
1: mittlerweile ja. mache ich
0: das nicht mehr, und die arbeiten dann ja auch ganz viel mit Alliteration, Katastrophenknie beispielsweise. Genau. Oder, oder, das finde ich so schlimm. Da gibt es auch ein ganz, ganz cooles äh, Video von Caroline Kebekus zu, die gesagt hat: Knie, ernsthaft, lass uns doch Das sind wenigstens unsere Knie. Ja, das ist, ähm, das bedient echt so die die niedersen äh, Mechanismen, ne? Mhm. Ich habe das früher, hast du dir das nie angeguckt, früher habe ich mir das angeguckt und das hat mir so eine, und ich glaube, dass. Äh, je mehr du zufriedener mit dir selber bist, desto weniger hast du das. Aber früher, als ich eben nicht so zufrieden war und mm. nicht so fein mit mir oder rund mit mir, hat mm. mir das eine ganz komische Befriedigung gegeben, zu sehen, ah, Kimke, der Shin hat auch richtig Zellulite. Ja,
1: natürlich, natürlich mm. guckst du da. Und auch, ähm, genau, guckst und denkst, na ja, ist ja auch nicht alles ganz perfekt bei denen. Und dann bist ja. du so ein bisschen erleichtert. Mm. Und denkst, okay, muss ich ja auch nicht. Und ähm, doch, doch. Das schon, aber auch, aber, wo ich auch gemerkt habe, aber es ist auch so ein Unterschwelliges immer, du musst auch noch so gut sein. Du bist noch nicht perfekt. Du bist mhm. noch nicht gut genug. Du hat das was
0: mit dir gemacht? Hat das hat das, äh, hat das das dich irgendwie ähm, zweifeln lassen? Oder ja warst du so in dir sagen. so gefestigt, dass du, dass so mm -mm. Dass sich das nicht tangiert hat, dass du es gemerkt mm -mm. hast, aber
1: nichts, keine Auswirkungen? Nee, ich, weil würde ich nicht sagen, dass ich so gefestigt war. Nee, nee, sondern mhm. das macht ja unter das ist sickert ja die mhm. ganze Zeit so in mhm. einen rein und dieses Unterschwellige. Und du musst, also dann auch, du musst dieses auch dieser Konsum, du musst diese Klamotten, du musst diese Marken haben, du musst jenes haben, um mithalten zu können, um, um gut mhm. zu sein, um zu passen. Und das ist so ja schon so unterschwellig war es da. Und dann hast du natürlich die ganzen schönen Kolleginnen um dich herum, die es genauso ging. Also war so ein Wettstreit, wer hat die noch besseren Sachen an? Unbewusst, würde ich sagen. Wir sahen auch alle gut gekleidet aus. Kein Vergleich zu jetzt hier auf dem Land. <lacht> wenn, jetzt, wenn man jetzt mal Yoga macht, dann kann man ja ganz ungestraft mit den Leggings rumlaufen. Ja. Das ist, ähm und ich glaube, als ich aufgehört habe, erstens für eine Frauenzeitschrift zu arbeiten und dann auch gar nicht mehr Frauenzeitschriften zu lesen, ist es mir besser gegangen.
0: Und ich ich habe die früher auch super
1: intensiv gelesen
0: und es gab auch mhm. es gab auch äh, ganz tolles, Allegra zum Beispiel fand ich großartig. Ja, es gibt und auch Und da sind Filme. ja so ein paar wahnsinnige Autoren rausgekommen, ne? Sabine ja. Berg, Suse Karloff, ja und so. Ne? Das sind halt Frauen, die mich echt so begleitet haben auch mhm. und ähm, die mich total inspiriert hatten. Oder ähm, jetzt Emotion finde ich auch noch ganz gut. Aber tatsächlich ist auch mein Interesse an Frauen, ich ich gucke es immer wieder, weil ich ja natürlich auch mich beruflich damit mhm. beschäftige in der PR, mhm. Ähm, aber ich merke auch, dass mich das, die Themen einfach nicht mehr so catchen. Ich merke aber auch, dass es so langsam zart sich ändert. Ne? Es gibt schon Zeitschriften, mhm. die dann andere Wege einschlagen. Ähm, wie, wie, wieso hast du dann aufgehört? Wie kam das?
1: Weil ich ein Kind bekommen habe. Mhm. Weil ich ähm, schwanger wurde mit, meinem, mit meiner Tochter. Und mein heutiger Ehemann doch der, der Vater meiner Tochter ist <lacht> und auch meines Sohnes nicht mit mir, nicht nach München. Ich wäre gerne in München geblieben und mhm. hatte ja auch die felsenfeste Überzeugung, dass das easy zu handhaben sein wird mit Kind. Also ich war wirklich überzeugt, dass ich nach der Geburt, vermutlich am ersten, zweiten Tag nach der Geburt, mit dem Kind in die Redaktion gehe und weiterarbeite. Ja, doch natürlich. Und dass ich das ähnlich und ich habe doch kein Problem gesehen, weil die anderen haben ihre Hunde mitgebracht. Warum soll ich nicht mein Kind mitbringen? Das ist fast das Gleiche. Es ist fast das Gleiche. Also ich meine, ist ja alles rosa rot. Wird an mir so gesagt. Ist alles easy zu handhaben. Mhm. Und ähm, wie gesagt, mein Ehemann wollte nicht nach München und hat gemeint, du kannst aber gerne alleine in München sein. <lacht> <lacht> mit dem Kind. Das ist jetzt auch nicht so. Die 1A-Lösung, also allein mit Betreuung und allem, also es wäre finanziell dann auch irgendwann mal fragwürdig gewesen. <lacht> und auch so zu sagen, möchte ich jetzt ein Kind allein erziehen oder wenn die Möglichkeit da ist, dass man vielleicht zu zweit erziehen könnte, das ist es nicht besser. Und dann bin ich aufs Land gezogen. Nach Hause. Und also am Anfang habe ich tatsächlich noch beides gemacht. Also ich habe ja. Ich habe von zu Hause, also hier ähm, die ersten drei Jahre freiberuflich oder Mutterschaftsding, keine Ahnung, wie das damals mhm. hieß, ähm, noch gearbeitet, fand ich aber sehr stressig, wenn du dann immer wieder weil ja. Zoom und sowas in der Art noch nicht gab. Also heute wäre es definitiv einfacher, aber damals musstest du Ich hatte einen sehr strengen Chef, der wollte also auch für fünf Minuten Besprechungen, dass man ins Büro Ach, kann. Wahnsinn. Und das waren halt 160 Kilometer, also hin und zurück jedes Mal zum Fahren. Und es ist anstrengend. Als ich angefangen habe zu
0: arbeiten, auch. hatten wir sogar so, als wir angefangen, als ich angefangen habe zu arbeiten, da haben wir Textkorrekturen per Fax bekommen. Das <lacht> fühlt mich immer besonders
1: alt, wenn ich mir das ja. mache.
0: Das war in meinem allerersten Praktikum. Faxkorrektur.
1: Ist sehr schön.
0: Wunderbar, ja. Wurden gerade E-Mails für alle eingeführt? Naja, entschuldige bitte, aber gut, also das ist nur, ähm, das ist mir nur noch parallel eingefallen. Also dein, äh, dein Chef wollte für das so für fünf Minuten und das ging dann natürlich auf Dauer logischerweise nicht.
1: Das geht dann irgendwann nicht mehr und dann mhm. natürlich auch... Ähm Ach, ich weiß nicht, irgendwie irgendwo diese ganze die ganze Redaktion. Mir war es zu stressig. Ich wollte das auch irgendwie alles nicht mhm. mehr. Ich wäre eh, hätte ich, keine, hätte ich jetzt, wäre ich nicht schwanger geworden, hätte ich, ich war eh auf dem Sprung. Also ich hätte eh, ich glaube, ich wäre gerne wieder zu einer Tageszeitung gegangen. Also eher mhm. doch wieder in den politischeren Bereich rein, weil da war ich ein Jahr lang und fand das irgendwie doch spannender. Das und hat hattest ich du
0: in der Zeit in München auch schon Yoga gemacht?
1: Oder ähm, kam das erst später in dein Leben? Es kam, also ich hatte Berührung mit Yoga. Mhm. Weil meine ganzen Kolleginnen Yoga entdeckt hatten. Ich glaube, die waren alle bei der Gabi Bosic.
0: Mhm.
1: Die ist der liebe. Die eigentlich auch. Die ist
0: Gabi oder so,
1: ja. Ja. Wir dich. Wir lieben dich. Ja. Und waren also alle bei Jiva und, ähm, kamen dann immer alle ganz besät zurück und haben gesagt, oh, es war so schön und sie mussten aber so weinen und ich dachte, oh Gott, da möchte ich nicht hin. Ich möchte nicht, <lacht> ich möchte nicht Gruppen weinen. Das ist nicht meine Form und, ähm, ja, nee, war nicht so. Und dann, nachdem ich aber schwanger war und er nicht mehr um die Häuser ziehen konnte, was so meine Abendbeschäftigung war, mhm. durch die Kneipen und auf, auf irgendwelchen Partys zu sein und ein ungesundes Leben zu führen, aber lustig, ähm, hat eine Kollegin gefragt, ob ich nicht mit in den schwanger, schwanger schwangeren Yoga gehen möchte. Mhm. Und dann, ja, mach mal halt das mal. Das ist ja was anderes kann ich jetzt ja auch gerade nicht machen. Und das war so berührend, diese erste Begegnung. Und das war ja wirklich nur ein bisschen drehen, ein bisschen atmen. Und das war das Gefühl, was da war, war so innere Halterkeit. Mhm. Und das schön. hat, ja, war richtig schön und war so unerwartet. Das war so, das mhm. war wirklich so, was hat mich jetzt da, was war das, was war denn das, das wirklich so eine ganze Woche gehalten hat. Und dann habe ich diesen Kurs fertig gemacht und habe dann hier auf dem Land, ähm, dann gedacht, da mache ich jetzt weiter hier mit Yoga, mit richtigem Yoga und hat mich so gefragt, wer hier denn auf dem Land Top-Yoga-Lehrer ist und dachte natürlich an die Münchner, sowas top wie Münchner gerade charismatisch und Schick mhm. aussehend. <lacht> Dass man so, <lacht> so ein Bild im Kopf hat. Und dann haben, haben sie mir jemanden empfohlen, der ganz charism charismatisch sei und, und ich war natürlich ganz aufgeregt für diese ersten Stunde. Was ziehe ich an? Wie sehe ich aus? Also geprägt auch noch von meiner Frau. Noch ja. Ja. <lacht> genau, wie style ich mich und kam da Also völlig aufgemöbelt dort an, aufgeprezelt und dann saßen sie alle auf ihren Schafsfeld <lacht> <lacht> Und den Lehrer und der Lehrer hatte so eine völlig verbeulte Jogginghose an. Und es war so eine coole Stunde. Das war, also der hat gleich mit Philosophie angefangen und mit Jogh und das hat mich total gecatcht. Yeah. Das war so, das war so wie ein da bist du ja. Und das war so, als ob ein Stein ins Wasser fällt und das ist so Wellen geschlagen. Und ich glaube, diese Wellen haben bestimmt zwei Jahre einfach nur so aufgewirbelt, aufgewirbelt, aufgewirbelt mhm. und mich total beschäftigt. Und das war so, ab dem Moment war klar, ich bin mit was in Kontakt, ähm, dass mich, mir wird nicht mehr langweilig werden ich habe was gefunden, mit dem ich mich beschäftigen kann für den Rest meines Lebens. Und das fand ja. ich, aber ich war total verwirrt am Anfang, habe echt gebrannt dafür. Mhm. Also Und direkt er, nach
0: der ersten yoga dann da ja, auf dem Land?
1: Ja. Mhm. Und er hat lustigerweise, er hat kein Patanjali gemacht, sondern ich würde sagen, jetzt im Nachhinein, was tibetischer Buddhismus, Tantra-Elemente. Ja, Tantra Elemente, Mende, ja genau. Mhm. Ja. Und da war ich dann dreimal die Woche.
0: Ja. Soll ich dir verraten, was ich in meiner ersten vinyasa stunde anhatte? Ja, ich hatte fast nichts an. Ich habe vorher Bikram-Yoga gemacht. Das ist alles so. Dann, da spitzt man mit Sau wie Sau. Ergo hat man wenig an. Ja, es ist Yoga ähm, oder Asana bei 40 Grad und weiß musste ja immer hart sein bei mir, richtig ne? hart. Hm. Und dann hatte ich halt so ein ganz winzig kleines Leikra hotpants <lacht> dingens und so sport winzig Und so bin ich ins Power-Yoga-Studio reinmarschiert und habe mich gewundert, warum die mich so anstarren. Wie also, viel der Po halb aus, <lacht> halb aus der Hose. Und ähm, dachte aber, so geht man zum Yoga. Ganz klar, war das für mich.
1: Ja. ja das das ist ein bisschen albern so, so mit drin. dem
0: Oben dachte ich so, <lacht> das ist ja komisch. <lacht> ja, na gut, ähm, also da habe ich dann das, das Kichern dann so unterdrückt und habe dann in meinem echt mega knappen Outfit <lacht> ich hatte ja auch dann hinterher Kubi und Dirk von Power Yoga Germany, bei denen ich die erste Stunde dann hatte, Interview und da meinte Ja Sandra, ich kann mich sogar noch anstellen. <lacht> <lacht> und dachte naja, war ein mutiges Outfit, aber gut, lassen wir mal alle so sein <lacht> sind <Und> Für mich. <lacht> mich war klar, dass man halt so aussieht, naja da muss ich äh, muss ich noch dran aber ich bin denen total dankbar weil das letztendlich von da aus ging es dann auch weiter ne und dann ja. bin ich dann in ein Studio auch auf dem Land gegangen und da hat hat's mich dann auch voll gecatcht und da ähm, beim Satyalog hatte ich dann auch meine erste Ausbildung gemacht mhm. ja und das war auch der Talk vorher. Es war und diese 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 Berührung. Damit kann ich mich tot, kann ich total verbinden, was du gesagt hast, dieses hm. ankommen. Und hattest du dann auch eine Krise? Weil bei mir war es dann auch eine richtig elementare Krise in meinem Leben, wo ich dann richtig dahin gefunden habe, wo ich gemerkt habe, so Mathe, das ist der Sturm, das ist der das Auge des Sturms, wo es dann aber eben auch ganz still wird und wo man dann einmal hm. zur Ruhe kommen kann, wo alles mal so ausgeblendet ist. Oder wie war das bei dir? Wo es dann also ich glaube diese, dieses
1: ich glaube dieses ähm Yoga, ich glaube, das hat erstmal die Krise. Er ja, hat die Krise, also das Feuer, das ich für für dieses für mhm. Yoga entwickelt habe, würde ich sagen, hat erstmal die Krise ausgelöst, weil ich völlig zu sehr gebrannt habe. Nur noch mhm. hab ich halt dreimal die Woche dorthin und gab nur noch das und ähm, und ich glaube, am Anfang habe ich mir einfach viel zu viel Wissen, viel zu viel aufgeladen, um das überhaupt verarbeiten zu können. Das ist immer noch mehr auf diese Unruhe drauf gekommen und ich glaube erst mit der Ausbildung dann, wo ich gemerkt habe, also es hat mein Leben schon ziemlich durch ein ziemlich gedreht, was es mir geholfen hat zu akzeptieren dieses neue Leben hier, mhm. dieses weg aus diesem aus diesem alten, aus dieser Großstadt hier mich hier anzukommen, aber es war schon immer so dieses auf der Matte zu sein oder zu atmen, mit dem Atmen in Berührung zu kommen, mit diesen Texten in Berührung zu kommen. So, wo die Ruhe wieder kam. Ich sage, ich bin angekommen. Da ist mhm. es gut, das hält mich. Das ähm, auch dann, als das zweite Kind kam, so die, durch diese ganzen anstrengenden Phasen dann auf der Matte war immer so, okay, gib dir die Kraft weiterzumachen und nicht völlig irre zu werden, nur semi-irre. Und
0: <lacht> Gott sei Dank aber ein bisschen irre, weil sonst wäre das nicht so lustig. Ja. <lacht> Und wir haben, also, um Katzbui vielleicht einmal aufzulösen. Wir haben, wir haben nämlich, als ich bei Stephanie ähm, unterrichten durfte, ähm, mit einem Workshop da sein durfte, hatten wir ein Abendessen in Katzbui. Ein Dorf bei hier in der Ecke. <lacht> und auf der Speisekarte, das ist, wenn man es so erzählt, überhaupt nicht so witzig, ja? Das ist nicht lustig, ähm, aber es ist es stand lustig. dann, stand dann nur die Genese des Wortes Katzbui und dann stand sehr bedeutungsschwanger dort beschrieben, dass Katzbui höchstwahrscheinlich unter aller Voraussicht. Trommel. Vom Wort Katze abstimmt. Und darum haben wir uns so tot gelacht. Stefanie meint dann, sie hätte auf Hund getippt. Und seitdem ist das unser Running Gag. Und sobald wir Katzbrühe auch nur ansatzweise erwähnen, brechen ja. wir beide ein hysterisches
1: Gelächter aus. Und ich, es war ja vor allem aus so dem Tag, ich meine, das war Nebel des Grauens rum. oder? Man hat ja eigentlich auch gar nichts gesehen. Ja, genau. Und das wir sind <lacht> im absoluten Nebel dahin gefahren. Und, ähm, aber es ist,
0: äh, man man sieht halt, was daraus erwachsen ist. Nämlich ein eigenes Studio, du machst deine eigenen Ausbildung. Du hast äh, zwei eigene Bücher geschrieben, ein Ghostwriting-Buch. Mhm. Und über das Thema des Nicht-Irre-Werdens, das war ja auch das Thema des letzten Buches, wie du ja. die Yoga Sutras für dich genutzt hast, ja. ähm, um im Familienalltag zu bestehen. Kannst du kannst du dazu noch so ein paar Sätze? Oder was wären so deine deine... Lass uns mal in Lifehacks denken, ja. <lacht> Was würdest du tun? Was wären die drei Lifehacks, die du, die du absolut jedem dann an die Hand geben kannst?
1: Aus, der, aus, aus dem Buch. Aus, aus diesem Buch. Ähm, genau, aus diesem Buch. Alle wollen sich gut fühlen. Also ist in Bezug auf Verständnis für sich, für die Kinder. Wir wollen mhm. uns alle gut fühlen. Wir, jeder greift nach dem Mittel, das er kennt. Für die einen ist es schreien, mhm. für die anderen ist es auch schreien für die anderen, aber jeder hat so seine Methode, weil wir es nicht anders wissen, wenn wir mehr Ruhe wollen, also das erstmal zu akzeptieren, wir wollen uns alle gut fühlen, das lässt uns irgendwie sehr komisch handeln, wenn wir ins Gleichgewicht kommen möchten, müssen wir wissen, warum wir handeln, wie wir handeln, was der Grund ist, also diese Suche nach dem guten Gefühl, letztlich, wir mhm. wollen uns gut fühlen, wir wollen im Frieden sein, und dass es Methoden gibt, dorthin zu kommen dass wir bestehen können im Alltag und dass diese Methoden letztlich gar nicht so schwierig sind. Man muss nur ein bisschen was an der Art, wie man lebt, verändern, bewusster werden, aus dem Unbewussten ins Bewusste kommen, aus einer unbewussten Inkompetenz in eine unbewusste Kompetenz kommen. Und vielleicht noch ähm, wie kann man das zum so
0: Beispiel machen? Also wirklich ein ganz konkretes Beispiel? Wie kann man äh, sich bewusst werden?
1: Ähm, aus der Yoga-Philosophie gibt's oder in dem im Yoga im Yoga Sutra ähm, gibt es diese Idee, das ist einmal Kriya-Yoga und einmal eben in dem Ashtanga, in dem achtgliedrigen Pfad. Kriya-Yoga ist das Handeln. Und das ist so der Übungsweg, Kriya ist immer die Handlung, und letztlich geht darum, so ähm, seinen Lebensstil zu verändern, zu verbessern. Das ist so Self-Empowerment, würde ich sagen. Mach tu etwas. Und eine Methode davon ist die Selbstbeobachtung, Selbstreflexion. Mhm. Das Sanskritwort wort dafür wäre Swadjaya, aber es ist so dieses Ich beobachte mich selbst. Zum einen, um zu erkennen, was ist, ein, was ist dieser friedliche Teil in mir, der in der Lage ist, gelassen zu sein, der in der Lage ist, verzeihen zu können, der in der Lage ist, unaufgeregt zu sein, der in der Lage ist, nur beobachten zu können. Und was ist dieser Teil in mir, der sich ähm, aufregt, der mhm. gerade mal kurz vorm Austicken ist, der aber auch lieben kann, der, also, der so emotional aktiv ist und es auch sein darf. Ähm, und wie lerne ich über dieses Beobachten, lerne ich kennen oder lerne ich zu begreifen, in welchen Situationen ich wann, wie reagiere, was vielleicht die Ursachen sind, was meine Prägungen sind, was meine Muster sind, was meine Glaubensmuster sind, warum ich denke, man müsste so handeln, was mir anerzogen wurde. Man lernt sich kennen darüber. Und über dieses Kennenlernen von sich selbst, seiner Muster, seiner Prägungen, kann man auch anfangen zu entscheiden, welche möchte ich denn behalten, welche tun mir gut, welche tun mir nicht gut, welche möchte ich welche darf ich verabschieden aus meinem Leben? Welche möchte ich behalten? Welche möchte ich verstärken? Und das ist eigentlich, finde ich, der schöne Weg daran, dass, dass man das in seiner... Also, dass man auch niemanden braucht von außen, der dir sagt, das musst du jetzt so tun, sondern du beobachtest dich selber mit einer großen Neugier, großen Offenheit dir selbst gegenüber und Schritt für Schritt verändert sich was und über dieses Kennenlernen von sich selbst lernst du alle anderen kennen, weil wir ticken nicht so anders. Also... Wir ja, das ist immer das Schöne.
0: Ne? Das war für mich auch so mindblowing, als ich erkannt habe, das, was ich für absolut individuell halte. ja Mein reiches Gefühlsleben, ja. die ganzen Gedanken <lacht> und so. Das das, das, das das macht mich ja aus, weil das hat ja jeder. Also, ja. <lacht> insofern, ich finde ja immer dieses, ähm, du bist nicht besonders, aber einzigartig. Ich ja, nee, ist das, das ist schon ganz schön. dieses,
1: genau. Ich, ich finde immer, ähm, man sollte sich ernst nehmen, aber nicht so wichtig. Ja. Ja. Oder wichtig und nicht, nicht so ernst. Also da bist so du für
0: mich auch ein total gutes Beispiel, weil ich finde, also was ich an dir so schätze, ist deine unglaubliche Tiefe, aber diese diese hemmungslose Albernheit, die wir ja zusammen auch immer sehr gerne ausleben. Ähm, das ist halt eben, dass man auch, dass die Leichtigkeit halt eben auch da sein darf. Und das ist und, ganz wichtig,
1: denke ich, dass ja, das wir
0: Ich finde sogar, dass das auch das, also das, was ich jetzt so in den letzten äh, Monaten oder Jahren, und ich finde, wir gehen da eigentlich n, eigentlich ein fast oder nicht den gleichen Weg, aber wir gehen einen ähnlichen Weg. Ich mhm. finde, bei uns beiden hat sich so von, von der inneren Haltung und von dem Wahrnehmen der Welt so viel geändert. Bei mhm. dir sind es halt eben die Yoga Sutren, die dich da durchführen. Und für mich ist es das Tantra. Aber wir beide haben eine große Liebe zu der manifestierenden Kraft einfach entdeckt. Und bei mir ist es Shakti und bei dir, und das haben wir eingangs schon erwähnt, Prakriti äh, Power. Mhm. Und, ähm, und ich habe das Gefühl, damit hat einfach noch mal eine neue Dimension Einzug gehalten in, in, in mein Leben. Und zwar in dem Sinne, dass die Welt auf einmal von Stereo oder ich kenne mich mit technischen Begriffen nicht aus, aber es ist auf jeden Fall super HD, 3D, geil, weiß ich nicht, alles, was man sich so verschenkt. So fühlt es sich halt eben gerade momentan an. Und ähm, ich glaube, bei dir ist das auch so. Mich würde, noch, mich würde noch einmal interessieren, wie der Weg dahin war, dass du die Welt als etwas so Buntes ähm, wahrgenommen hast und was du nochmal genau unter vielleicht auch noch mal erklären könntest, was für dich Prakriti Power ist. Okay,
1: mit was soll man anfangen? Mit Prakriti Power oder der Weg, die ich, Weg der,
0: der Weg... Wie du magst. Vielleicht
1: der Weg... Hin, vielleicht ist genau. das ganz,
0: ganz interessant, um dann so, so den Moment der Erkenntnis,
1: ah, die Welt ist auch so zu mhm. haben. Weißt du? mhm. Also ich glaube, mein eigener Weg war schon lange so... Ähm, vielleicht, ja... Also das Yoga, als mich Yoga gefangen hat, das war schon... Dass sie auf einmal sehr streng wurde, auch mit mir. In, in vielen Dingen so. Mhm. Ähm, das muss man so machen. Und das ist so, und dadurch auch durch dieses Strengwerden sehr viel Leichtigkeit verloren ging. Vielleicht hm. muss es auch erstmal so sein, dass man diesen Weg geht und erstmal um etwas zu begreifen und um auch zu begreifen, dass es vielleicht auch irgendwann zu eng ist, dass man da ja auch yeah. wieder irgendwie viel Lebensfreude verliert, wenn man denkt, aber als Yogi muss man das tun, als oder als Yogi muss man, darf man dieses nicht mehr machen, hm. du darfst dieses nicht mehr essen, nicht mehr trinken, du darfst, du musst dich so anziehen, du musst dich so benehmen, du musst immer in Licht und Liebe sein und aber das bin ich ja nicht. Also hm. ich bin nicht immer in Licht und Liebe. Leider. Also ich schon. Oh. Angeberin. Not. Bis oh Gott. Ja. Nein, absolut nicht. Ähm, ich letztens
0: geschrieben, Licht und Liebe am Arsch. Ja. ja. Habe ich wirklich. Das war klack oder
1: happy. Ja, stimmt auch. Und ich meine, das ist ja auch so ein, so ein irreführender Begriff, dieses Licht und Liebe. Und, äh, und wo man uns vielleicht auch oft gar nicht... Ich liebe nicht jeden. Mhm. Und ich habe auch nicht immer nur Licht. Ja. Ganz sicher nicht. Und das ist die Welt auch nicht. Die Welt ist nicht mhm. nur Liebe und die Welt ist auch nicht nur Licht. Du brauchst schon beides, um genau. auch das Licht wieder zu sehen und auch um das Licht schätzen zu können. Ja. Und du brauchst auch das andere, um Qualitäten in dir entwickeln zu können, um, also ich denke, dieses Einseitige ist nicht gut. Und und was ich, was ich immer so, ähm, also ich war von Anfang an war ich fasziniert von diesem Yoga Sutra. Ich ich glaube, es liegt auch daran, dass wir das halt in der Ausbildung als erstes Thema hatten. <lacht> Keine Ahnung, weil das, das ist ja so, dass diese in den Yoga-Ausbildungen, wir haben ja irgendwie so drei Schriften, wir haben die hatha yoga Pradipika, wir haben das Yoga-Sutra, wir haben die Bhagavad Gita. Keine Ahnung, was wäre, wie würde die Yoga-Welt aussehen, wenn jetzt tantrische Schriften zuerst. Sehr Einzug gehalten hätten, wäre anders <lacht> gewesen wahrscheinlich. Aber so haben wir und wir bei uns in der Schule, wir hatten in der Ausbildungsschule, wir haben halt mit dem Yoga Sutra viel gearbeitet und das fand ich schon faszinierend, was die Psyche erklärt. Das Yoga Sutra ist ja weniger Philosophie als Psychologie. Es erklärt den mhm. Geist. Es ist keine keine Philosophie. Und ähm, was mich immer so ein bisschen dran gestört hat, war auch aber, dass es eben so streng ist, so Freudlos rüberkommt und so Du musst die Welt ablehnen, weil die, die ganze Welt, das ganze Leben ist Leiden und das Leiden entsteht durch die Welt. Ähm, ich dachte, na naja, das ist irgendwie, du denkst, Welt ist blöd und ja, und du musst dich zurückziehen und nur noch Meditation und ach, ich weiß nicht, also ich fand es streng, aber spannend. Also Und, und mhm. vor allem spannend, weil ich gedacht habe, ich glaube nicht, dass äh, so ein alter Text, der so lange, den so lange gibt und so auf diese paar Sutren, auf so, das ist ja auch so spannend, dass es das einfach fast kein Verb drin, einfach nur so kurze Wörter nebeneinander. Das ist sowas, sowas, was ja eigentlich irgendwo so eine Strenge und ähm, auch zum Teil vielleicht auch eine Freudlosigkeit propagiert. Und das ist auch das, was ich von vielen höre: Ist Yoga Sutra ist unzugänglich und es ist so streng, dass das so lange hält als Methode auch oder als Text. Um, und dann hatte ich lustigerweise über ja Christopher Wallace, den wir beide kennen über Tantric mhm. Yoga Now, um, gesehen, wie der mit Texten arbeitet, mit tantrischen Texten, die ja auch Sutren sind zum Teil und dass es da Meditationsformen dazu gibt. Und dass die irgendwie anders ausgelegt werden können. Und dass es Kommentare mhm. dazu gibt, was ich auch mhm. alles nicht wusste. Und mhm. dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Kommentaren. Mhm. Oder wie könnte man sowas denn noch auslegen? Gab es Praktiken dazu? Oder wie haben die das denn angewendet? Das wissen wir ja alles. Wird ja, ja. nicht gelehrt. Es wird immer nur nee. als Textkorpus irgendwo gelehrt. Und mhm. dann auch nur das erste und zweite Kapitel. Und das dritte wird gesagt, das ist gefährlich. Weil da entstehen ja besondere Kräfte. Musst du aufpassen. Darfst du nicht haben als Jogi besondere Fähigkeiten. Mhm. Und dann hatte ich darüber... Ähm, englische Texte gefunden, die es ganz anders auslegen als die Texte, die wir in Deutsch kennen vom Yoga Sutra. Auf einmal hast du mehr Erklärungen und dann hatte ich meinen neuen Lehrer, der mir auf einmal auch eine andere Sichtweise hm. eröffnet hat. Und dann bin ich durchs dritte Kapitel gegangen, wo diese gefährlichen, besonderen Kräfte, die Cities, mhm. beschrieben werden, diese yogischen Superkräfte. und äh, war hindersen. Was sind das für welche? Letztlich, ähm, es ist gar nicht so dramatisch, zum Teil schon. Das heißt dramatisch falsch, das ist nicht so besonders, aber es geht los, letztlich geht es los, dass du anfängst ähm, schon dass, wenn man in dem achtjährigen Pfad schon anfängt, geht es ja schon los, dass du sagst, wenn du permanent friedlich bist, wirst du nur friedliche Menschen um dich herum haben. Wenn, wenn du die immer die Wahrheit sagst, wird dein Wort großes Gewicht haben, dir wird geglaubt werden. Das sind alles Fähigkeiten, die man hat. Aber dann geht es auch darum, dass du einfach anfängst, weil das dritte Kapitel ist ein Eintauchen in die Manifeste-Welt, in ihre groben und in ihre ganz feinen Form, dieses Begreifen davon und dann siehst du einfach diese vielen Möglichkeiten, die sie hat und wenn du es verstehst, sagen die, wenn du es wirklich verstehst, kannst du etwas verändern. Kannst du die Formen verändern? Kannst du groß werden? Kannst du ganz klein werden? Kannst du die Sprache von allen verstehen? Also irgendwie ganz mhm. tolle Sachen, die man sich zum Teil gut erklären kann. Also es ist ein bewusster Werden von der Welt und dem Potenzial. Und das ist so für mich, als ich das dritte Kapitel gelesen habe, und dachte, wie schade, dass das nie unterrichtet wird, weil es ist großartig. Es zeigt uns, was für ein Potenzial in dieser Welt steckt. Und das
0: ist auch das, was du mit Prakriti Power nimmst. Meinst? Das ist die
1: Prakriti Power, diese Kraft, die sie hat, diese Fähigkeit mhm. zur Veränderung, zum Wandel, zum sich immer wieder neu zu formieren, sich neu zu zeigen, diese, dieses, ja, diese Möglichkeiten, die uns dadurch aber auch auf, also die auch in uns sind, wenn wir es richtig einsetzen und bewusst werden davon, wie diese Welt, also wie, wie unglaublich mannigfaltig die ist, und dass es das nie vergehen wird, dass sie sich immer wieder zeigen wird und das ist so diese, es wird ja auch die Shakti genannt, die Shakti-Kraft, also darum Power. Um, und sie sagt, das Einzige, was Patanjali sagt, ist, um, das ist nicht das, das, Ziel ist Freiheit. Also, dass man nicht mehr um, in, diese, in diese Muster reinfällt, lehne ich ab und möchte ich unbedingt haben. Sondern wenn du sie hast, geh gut damit um, aber es ist per se nichts Schlechtes.
0: Genau wie im Tantra. Ja. <lacht> Was würdest du sagen, Stefanie, ist deine Superpower, die du dadurch erlangt
1: hast? Durch das Yoga Sutra, meine Superpower. Was mir schwer ist, auch selber zu sagen. Ich glaube, besseres Verstehen von mir selber und dadurch von anderen Menschen. Ein geduldiger hm. werden. Also an dem klein werden wie ein Atom arbeite ich noch. <lacht> einem Stern zum anderen fliegen ja. durchs Universum <lacht> hingehen, arbeite ich auch noch und über mhm. Wasser gehen daran das ist auch eine Superpower lernt man auch im dritten Kapitel über Wasser, über gehen. Wasser gehen ja auch noch aber ich glaube so als, wenn ich sage als Superpower ähm, was ich vorher nicht hatte also wenn ich sage was neu dazu kam durch diesen Yoga Weg gerade jetzt auch im Hinblick vielleicht auf der Familie wesentlich verständnisvoller und ruhiger mhm. zu sein geduldiger zu sein und ähm, sie auch nicht formen zu wollen, mhm. sodass sie so sein müssen, wie ich das möchte, sondern sie auch lassen zu können, ihren den Weg gehen zu lassen, ja. Vertrauen in sie zu haben, dass sie das schon machen werden.
0: Es ist so geil, dass du es das sagst, weil ich, das sind auch Dinge, die bei mir ganz neu hinzugekommen sind durch meinen Weg. Ne? Deshalb, mhm. ähm, ja, Ich hab, empfinde ich immer wieder die, die, äh, die großen Ähnlichkeiten bei uns. Stephanie, ich find das, fand das super interessant und ich kann mir vorstellen, dass einige jetzt auch da sind und sagen, Pakriti Power, wir wollen mit dir vielleicht auch übers Wasser gehen, aber zunächst einmal würde mir das Verständnis vielleicht auch reichen. <lacht> <lacht>
1: dann über das Wasser, das ist dann für den, Ach, ich halt in den Kurs. Richtig,
0: genau. Ich muss ja auch immer noch mal Fortsetzungen geben. Ja,
1: ja, eben. Das ist ich ein Master, Masterclass. Ich was? arbeite
0: dann auch noch mal daran, Tote zu erwecken. Ach Gott, da habe ich Mach das Tote gelesen genau.
1: von einem, von ja, einem, ja, schon mal, das, das
0: Ich habe letztens eine ganz gruselige Geschichte gehabt, aber das werde ich an einem anderen Zeitpunkt erzählen. Aber ich habe ein Ritual, von einem tantrischen Ritual, gelesen für eine der 10 ähm, videas Ich glaube, es war für Bagalamukhi. Oder Matangi, ich bin mir nicht ganz sicher, aber da wird so detailliert auch beschrieben, wie ähm, wie was man tun soll, wenn die Leiche dann anfängt zu sprechen und so. Und falls sie durchdreht, wo man die dann festnageln muss. Da so, sieht so. man auch so, okay, Gott sei Dank habe ich nicht das Blut eines weiblichen Ochsens, <lacht> noch die ganzen anderen Dinge da, die man da benötigt, <lacht> um das durchzuführen. Also, Nein, aber Spaß beiseite. Wenn, wenn man mit ihr äh, üben möchte, wo kann man das tun? Also, gibt momentan, es jetzt demnächst wieder was zu
1: den Yogasutra? Also, im, im Moment läuft ja noch diese, laufen die Sutra-Sessions, da kann man noch mhm. einsteigen, weil es auch Aufzeichnungen davon gibt. Mhm. Das ist jetzt bis zu den bayerischen Pfingstferien, bis zum <lacht> 17. Mai mhm. ist das, ähm, mache ich jede Woche ein Sutra, bzw. eine Sutra-Gruppe und gucke, in welchem Zusammenhang steht das? Was kann man daran daraus für sich aus für den Alltag mitnehmen? Was kann es noch bedeuten? Wie kann man anders drauf gucken, als das gewohnte Strenge mit Ziehen uns von der Welt zurück, sondern mhm. auch was, wie inspiriert es uns? Und das, geht, das sind insgesamt sechs Termine, Da kann man noch sich anmelden, geht über die Homepage bei mir, wwwachtsam yogade Und dann nach dem Pfingstferien wollte ich wieder die Yoga Sutra Love machen, das erste und zweite Kapitel vom Yoga Sutra. Gibt es mal was zum dritten Kapitel? Ja. Das kommt danach. dann.
0: Sehr schön. Ja. Also ich verlinke das alles auch nochmal in die Show Notes und ähm, freue mich auf äh, den Weg, den wir da zusammen weitergehen werden.
1: Ja, das freut mich auch immer wieder, Sandra. Vor allem, wenn man dann feststellt, das sind vielleicht haben Tantra und ähm, das klassische Yoga manchmal unterschiedliche Ansätze. Das es heißt, das eine ist dualistisch, das andere nicht. Aber viele Dinge... Immer ich, wieder ein
0: gemeinsamer Nenner.
1: Ja, und dass da eine doch mehr Gemeinsamkeit ist als das Trennende und dass man sich das auch angucken darf.
0: Ja, und letztendlich ganz ehrlich, ist es kacken, egal welchen Weg wir gehen.
1: Völlig, das ist völlig egal.
0: Ja, wenn es äh, dahin führt, dass wir gelassener werden und verständnisvoller und ähm, diese diese tiefe Zufriedenheit, die man dann fühlt und so ein ganz feines Glück, das in so vielen Situationen genau da ist. Genau, so
1: ein ist, feines Glück, das stimmt. Viel mehr,
0: viel mehr kann man sich gar nicht wünschen.
1: <lacht> ja, und und auch so genau und ähm, und das ist vielleicht auch noch so eine, so eine Erkenntnis, die ich hatte jetzt auch vor allem ja. auch nach diesem dritten Kapitel über die Welt. Die will gesehen werden, die will uns inspirieren. Das ist nichts, was uns ablehnen, was wir ablehnen müssen, sondern sie inspiriert uns. Und das ist so. Und manchmal denke ich mir auch, also klassisch ist, wo du sagst, du steigst jetzt aus, aus diesem Kreislauf aus Tod und Wiedergeburt, weil das ganze Leben leiden ist. Und ich denke mir, wenn ich mir die Welt angucke, nee, ich möchte eigentlich wiederkommen. Ja. Jeder Sonnenuntergang, wo ich denke, oh, das möchte ich aber nochmal sehen. Das sind so viele berührende Momente und denke Es gibt mehr, so
0: viel Schönheit.
1: Ja, es gibt so viel Schönheit.
0: Im Leben und auf dieser Welt und auf dass wir die Welt umarmen. Ja. <lacht> Danke für das Gespräch, Steffi. Danke. Steffi, ich Stefanie, sorry.
1: <lacht> Danke, <lacht> Quasi, wo das jetzt herkam. Reden wir dann in Katzbrui wieder drüber. Reden wir in Katzbrui drüber. Ja. Dankeschön. Danke dir.
0: Das war eine neue Folge von House of Grace. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und falls das der Fall gewesen ist, freue ich mich sehr, wenn du zum Beispiel auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen würdest. Und vielleicht hast du ja auch Lust, House of Grace zu folgen. Das kannst du zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder dieser Ton. Mich persönlich, Sandra von Zwerbjenski, findest du auf Instagram. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und ich freue mich riesig über Feedback, Kommentare, Anregungen, auch per E-Mail an podcast-at-house-off-grace.de. Alles Liebe, eure Sandra.